0: h e 大家好，我是老高。上一次呢，我们给大家讲了一个僧侣的奇特的经历啊，说他去签一个像坟一样的东西，然后遇到了一些恐怖的事情啊。不过呢，我们在这个影片里说了，那个僧侣呢，他是日本净土真宗的一名僧侣啊。他这个宗派呢，本身是没有任何战斗力的，他属于祈祷派。那么今天呢，就给大家讲一个战斗派的。这个僧侣呢，是日本日莲宗的一个僧侣，属于佛教里面的武斗派那种的啊，就属于特别能打。那么加入这个宗派之后呢，就要学习很多跟驱魔、降魔、除灵相关的一些技术技巧。啊，其实佛教这些宗派吧，因为他们的宗旨思想还有他们的能力不一样，他们的修行也是完全不同的啊。比如之前说的那个净土真宗呢，他这个宗派的思想呢，就是僧侣在人界的时候呢是没有修行的啊、呃，所有的修行呢是在最终人死之后去的那个极乐净土，在那个地方进行修行，最终成佛的。所以这个宗派的僧侣呢，他们要做的主要的事情就是做善事啊，然后就是念经普法这些东西，这就造成他们在人界是没有什么法力的，也不能驱灵啊，也不能。除魔也不能迁坟，但是今天要讲这个日莲宗是不一样的啊，它是专门驱魔除灵的这么一个宗派，所以呢，它的修行就是非常残酷的啊，比如说呢，就是大冬天到那个瀑布下面去。打坐啊，那个就是属于战斗派的一种修行方式啊。净土真宗他们就不用做这个事情。那么为什么要进行这么残酷的训练呢？其实有几方面的原因，一方面呢就是提高自己的法力嘛，另一方面是提高体力啊。像这种真正的要到现场去进行驱魔除灵的人啊，体力也是非常重要的，因为你要面对的不一定是幻象啊，它有可能是很现实的东西，比如说一个彪形大汉他被邪灵或者是邪魔。附身了，那么你要给他驱魔的话，首先就要先把他制服，对吧？所以是一个非常辛苦而且有点危险的工作。那么修行除了能够提高法力和体力之外呢，还有一个非常重要的作用呢，就是能够修炼你自己的法器啊。佛教的法器不是说一代一代传下来，当然有上面的大宗师传下来的法器啊，你自己使用的法器都是自己修炼的啊。这个法器呢，就是你在修行的过程中随身携带的一些物品啊。这些物品呢，会随着你的修行跟你一起提高等级的，然后就可以用在你以后的一些法。事当中，所以修行呢是提高业务能力一个非常重要的事情啊。其实像这种战斗派啊，他们一年到头除了出去工作之外，剩下都在修行啊，非常的辛苦。2018年的时候，日本有个电影啊叫《骷髅》，中文应该翻译叫《邪灵》呐、啊，或者叫《来了》啊。松隆子演的、啊，里边有很多明星啊。这个电影是个恐怖电影啊，但是他讲的其实就是降魔除灵这么一个事情。这个电影在最后的大结局的时候，就是日本各大宗派全都来了啊，不仅是佛教，还有。神道教的一些人都来啊，来共同对抗这个邪灵。这个电影本身是请了专门的宗教人士来指导的，所以里面那些法师一些动作还有念的一些东西啊，都是应该属于比较正规的啊。大家如果对这方面有兴趣的话，可以去看一看啊。就单纯作为一个动作电影或者恐怖电影来看的话，也相当不错啊。那么今天要给大家分享的就是日莲宗的这个僧侣，他说他在人生当中经历过的最恐怖的一份工作，就是有一天啊，他们这个寺院啊接到一个来电，来电话的地方呢是藏。遗公司就是举办葬礼啊仪式的这种公司，他们呢有一个客户，他们在收拾这个客户的遗留品的时候，遗物的时候呢，发现这里边有一个信封啊，这个信封里边有一把钥匙，还有一封信，这个信上就说这个事主啊，就是呃已经不在的这个人啊，他希望。能请日联宗的法师呢来处理他保险柜的一些东西。看了这封信之后呢，这个葬礼公司呢就联系了这个寺庙，希望他们能派一个僧侣呢去帮助他们解决他们客户的问题。至于保险库里有什么，他也是不清楚的啊。那么要前去的这位大师啊，啊就是这个寺庙里的一个修行了很多年这么一个大师啊。这个大师就问了一下说，说需要收拾衣物的这个人，他生前是做什么工作的、啊？葬仪公司说啊，这个人生前是做。占卜的，也就是说是个算命啊。说到这儿啊，这个大师突然觉得有点不好。呃，大家可能平时没考虑过这个问题其实占卜和寺庙里边这个大师也好，僧侣也好。他们的工作虽然有点像，但其实是完全不一样的啊！占卜啊纯粹是靠个人能力，还有个人的这种悟性，还有个人的技巧吧，个人反正都是个人的东西。然后对客户呢进行一对一的这种服务的啊。而僧侣不是这样，僧侣呢他是属于某一个宗教、某一个教派里面的，他的主要工作呢是自我修行，替别人算命指着他的一项工作，他最主要工作是自我修行，让自己能够上升维度啊，自己上升之后呢才能普度众生，是吧？帮助其他的人。呃，所以他们俩根本上是。是不一样的啊，一个是单纯用自己技术赚钱的，另一个呢是要普度众生的，让自己提升的。那么虽然他们两个职业完全不同，但是他们的客户呢，确实是有交集的啊。甚至有些人可能觉得僧侣和算命的没什么区别，是吧？其实不是这样。那么大师为什么觉得有一点不好呢？就是因为我刚才也说了嘛，他们不是同道中人啊，所以他们。即使有交集，也尽可能的没有什么来往。不过这一次呢，没有办法，是人家只能要求这个日莲宗的大师去帮他解决他保险库里的东西。所以呢，这个大师也就同意就去了啊。那么去了之后，这个大师才知道，原来这个算命的人他以前认识这个人，他知道这个人。这个人啊，在几十年前特别的有名，在算命的领域，甚至在整个佛教宗教领域啊，都是很有名的，因为这个人算命非常的准啊。但是后来呢，这个人就渐渐的销声匿迹了，就没有再听说了。没想到这。这一次呢，真正见到这个人是以这样一个方式见到的啊。虽然也没有见到人，只是看到他的遗留品。那么大师进到这个人的房间之后呢，就看到到处都摆着水晶啊，摆着一些很特别的东西屋子中间啊有个桌子，桌子上摆满了这厚厚的一摞一摞的像纸一样的东西，其实是笔记啊。然后这个大师就翻看了一些这个笔记，反正要整理人啊，终终究是要看的嘛。一看啊，这是什么东西？就是那个算命的叫占卜历，就是这个人曾经占卜过谁啊，就是他都会记下来，像日记。一样说哪年哪月哪日啊，他占卜了。从哪儿来的哪位先生哪位小姐他们有什么样的困扰他们问了什么样的问题我是怎么占卜的占卜的结果是怎样然后我给他们的这个解决的建议是怎样一写的很详细的啊其实就相当于医院里像病历一样的东西每个人都会有他专门的历啊那么这么多厚厚的占卜历就证明这个人确实是很有名是吧所以很多人是找他占卜而这些东西呢其实也就代表了这个人的一生是吧从他比较年轻的时候做占卜师开始一直到他死为止啊经历过。所有的事情都记载在这里。那么就在这些占卜历当中，就是最后一年，就是他临近他此前一年他这一摞占卜历里边呢，就夹了一个信封。然后这个信封呢已经被藏仪公司的人打开了啊，里面确实有把钥匙，然后有封信啊。这个信的内容也跟这个藏仪公司的人说的是一样。他们看完的时候就给他塞回去了嘛。那么大师也没有多废话了，就把这个钥匙拿出来之后呢，就找到金库呢，把这个金库啊给打开了。那么开了之后，里边的东西啊确实有一点出乎意料啊，里面全都是些小木盒，大概一两。厘米厚，然后四方形的小木盒，一个一个的放在里边啊。据他说，大概总共有五十个啊。这所有的小木盒，每一个呢都用这个红线啊捆着。这个小木盒里的东西，应该就是希望这个大师能处理的东西啊。他就打开了一个，发现里边是一颗牙齿啊，这个一眼就能看出是个人的牙齿。他又打开了一个，里边是一撮头发，也应该是人的头发啊。反正后来就全都打开了，里边基本上就是人的牙齿、人的头发、人的指甲。还有一些，他们也不太确定是些什么东西啊，每个盒里边就有那么一些。那么看到这，这个大师也有点懵，这是什么东西啊？然后大师就发现啊，这个小木盒后面背面啊，刻有一个数字啊，这个数字啊，他好像有印象，就是他之前翻的那个。占卜力啊，占卜力上就有个号，就像每个病人他会有一个号嘛。哎，这个小木盒上这个号和占卜力上的号很像，然后他就去找，一看，哎，果然是一对一的啊，就是一个小木盒会针对一个病人的这个占卜力但是。几乎所有的小木盒，五十几个都是针对他最后这一年左右吧，这些病人，就是之前的没有。然后他就去翻这些有小木盒的这些占卜一样、啊，他就看，翻着翻着、啊、他就觉得有点不寒而栗啊，因为他把这个大师占卜经历前面也读了，后面也读了之后，啊，就发现啊，这个大师啊好像换了一个人一样啊，在他临死之前啊，他一直是一个非常。积极阳光正面的一个人啊，从他这个给出的建议就能看出来。比如说，有些人遇到一些困扰啊，他就会建议人家说：“你应该多出去走一走啊，多接触阳光啊，多去与人交流啊，多交朋友啊，也许呢，对你现在困境有所改善、啊。”或者选择一个坐南朝北的房子啊，说采光好的房子，会对人进行这样一个建议啊。但是在最后一年，这四五十个人就有小木盒的这些。占卜力来看的话，这个人的建议突然间发生180度的转变啊，就是他会希望别人不要去接触阳光，一定要住在一个没有窗户的屋子里。他说这样才会对你的运势有好处。或者呢，他说你不要接触任何人，一年都不要和别人说话之类的这样的一些建议。这种呢就属于特别不正常的啊，而且这个事情只发生在最后一年。这最后一年呢又一些小木盒，最恐怖的是什么？就是这个占卜力最后面啊。都会有一行，会写着这个人是哪年哪月哪日死的啊，也就是说最后这一年的是四五十人全都死了。这些东西呢，就是这已经过世的人的他的遗留品啊，不知道是生前遗留下来还是死后遗留下来的，然后他放在这个地方。那么这个大师也不知道这个占卜的人经历了什么。他为什么要这么去做这个事情？但是他怀疑啊，就是在最后一年，这个占卜的人可能是预知到自己的寿命了，或者怎样啊？他好像在进行某一种法特定的法事。想要改变自己的命运还是怎样不太清楚，然后呢，他在故意误导别人去做一些对自己生命不太好的事情啊，所以这最后这一年的这四五十人，实质上都在大师之前就已经都离世了。不过呢，他这个记录上并没有明确标明这个人他住在哪或者电话号码是什么，倒没有写，只写了个名字、啊。所以大师后来和藏仪公司的人商量了一下呢。啊，就决定这个事情呢，反正对方的要求呢，只是希望大师能够处理掉这些遗留品的话，那大师呢就把这些东西带回寺庙了，进行了特定的法事，除灵之后呢，把这些东西都烧掉了。烧掉是烧掉了，但是这个事情本身对这个日莲宗的大师呢，产生巨大的打击啊，他就觉得。非常的恐怖，最后这一年，他说实在，他觉得是一种诅咒啊。为什么他需要诅咒他占卜的这些人，而并不是提出一个正确的一个建议，所有都是反的啊。呃，这个事情让他非常的恐怖啊。虽然他没有遇到真的鬼或者遇到什么，啊，但是这个大师说了，我突然觉得人是有点恐怖的啊。好，那么今天我就先讲到这里，我们下期再见了，拜拜。